1: Si sabemos gametear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte,
0: si sí sabemos gametear para ausentar la muerte. Hola Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes, con el gusto de siempre, hoy jueves 25, programa 700 a lo largo de este día de Onda Deportiva. Eh, tenemos información, vamos a hablar de los clubes el día de hoy de lo que están haciendo a propósito eh, la para del campeonato cómo están aprovechando la misma los clubes que a su vez transparentan lo que hacen a través de redes sociales pero queremos iniciar con el tema con Mebol ya hablamos algo en la mañana hoy en horas de la tarde quiero contarles que a propósito del congreso ordinario, el 74 que fue el día lunes donde se resolvió que por lo menos el 30 por ciento de aforo tengan los escenarios deportivos para Copa América tanto en la República de Colombia como en la República Argentina. Claro, esto está supeditado a lo que digan los gobiernos, a cómo en el mes de junio esté la pandemia en Colombia o en Argentina. Hoy, por ejemplo, no habría cabida para nadie, ni para los, eh, las delegaciones de futbolistas, para nadie pero Conmebol sugiere el 30% en la medida en que la pandemia esté pasando ya en esas fechas, el 30 de junio. Voy a hacerles escuchar ahora el informe económico. El informe económico, yo les contaba, fue aceptado con un voto de aplauso general, realmente eh, los números azules, que tiene Confederación Suramericana, son increíbles a pesar de la pandemia y todo esto redunda en asociaciones y en clubes y en los torneos en que estos participan, Copa Libertadores, Copa Suramericana y Copa América. Escuchemos.
2: Buenos días a todos. Como es de conocimiento, el COVID-19 vuelve a representar un desafío para el desarrollo del fútbol sudamericano. Por esta razón, en el presupuesto 2021 que ponemos a consideración de este Congreso, se incluye toda la logística relacionada a los protocolos sanitarios para todas las competiciones. Este presupuesto contempla el nuevo formato de la Conmebol Sudamericana, que incorpora 52 partidos adicionales, totalizando así 314 partidos entre la Conmebol Libertadores, la Conmebol Sudamericana y la Conmebol Recopa. En términos de ingresos, se destaca el incremento por la venta de derechos por 23 millones de dólares y en términos de egresos el incremento de 18 millones de dólares por el cambio de formato de la Conmebol Sudamericana. Asimismo, se contempla la realización de la Conmebol Copa América a disputarse en Argentina y Colombia en los meses de junio y julio, en donde se espera contar con un aforo mínimo del 30% de público, cuyo ingreso se estima en 28 millones de dólares. Los ingresos totales para este torneo se estiman en 119 millones de dólares y los egresos en 122 millones de dólares. La inversión en el fútbol prevista para este ejercicio será del 98.9%. La inversión en infraestructura será de 540 mil dólares, destinados principalmente a la seguridad ocupacional, sistemas de drenaje, tecnología y seguridad de la información.
0: Muchas gracias. Los clubes ecuatorianos continúan aprovechando la para de campeonato por esta fecha que están la selección ecuatoriana de fútbol próxima a jugar el día lunes 15 horas con 30 en el estadio de Independiente del Valle, el estadio de San Golquí, como habíamos indicado ya en la mañana. A ver, eh, Barcelona y el City le dieron libre a sus jugadores domingo, lunes, martes y ayer miércoles volvieron a trabajar. El Emelec y el 9 de octubre le dieron libre lunes y martes a los jugadores y ayer volvieron a trabajar Lo mismo con los equipos del Tunguragua, hablo de, de la ciudad de Ambato, hablo de Mushuruna, técnico universitario y Macará Descansaron lunes y martes, ayer miércoles volvieron a trabajar Liga de Quito, el miércoles volvió a trabajar Los equipos Manabitas, Manta y Delfín, por el estilo el Olmedo está esperando hasta este viernes 26, como yo les contaba, definitivamente solucionar el tema económico y poder inscribir jugadores y el cuerpo técnico, porque Soro. Juan Pablo Troviani está inscrito, falta el preparador físico, el asistente, el preparador de arqueros. La verdad que es un tema muy eh, deprimente que vive el conjunto del Olmedo si le sumamos los resultados alcanzados hasta el momento. Por ejemplo, Sociedad Deportiva Aucas anuncia para el día de hoy una rueda de prensa. La misma estaba eh, programada ayer, ahí estaba inscrita ya Ondas Cañaris, pero eh, la falla en el fluido eléctrico impidió que se realice la misma. Pero vamos en orden. Les decía, los clubes guayaquileños, los cuatro están trabajando. El Emelec va a la cabeza en el sentido que hizo doble jornada y ya trabajó Lucas Sosa. Lucas Sosa, quien recibió, al igual que Michael Hoyos, la eh, acreditación como ecuatoriano, la carta de naturalización, ahora trabaja y de seguro va a ser tomado en cuenta el próximo partido que tiene el Emelec en sexta fecha ante el Olmedo. Olmedo Emelec en el estadio Fernando Guerrero, conocido como el Olímpico de Riobamba. Les cuento que, evidentemente, todavía no hay fecha, pero tanto Macará como Emelec han pedido adelantar la misma. Pero no nos salgamos del tema Sosa, vamos a escuchar al argentino ecuatoriano ex deportivo Cuenca, ex Guayaquil City, Lucas Sosa, que habla de su carta de naturalización y la alegría del futbolista porque ya puede trabajar directamente con el cuadro azul. Gracias, la verdad que
3: muy contento de poder haber recibido la nacionalización La verdad que me siento muy, muy cómodo en el país y bueno, eh, es un orgullo para mí poder, poder ser un ecuatoriano hoy por hoy
4: ¿Luca, ya cuentas con la cédula ecuatoriana?
3: Eh, no, no, es lo que estamos esperando para bueno, que, que el, el club pueda hacer la inscripción
1: Luca, a un buen momento seguramente llega, ¿no, esto?
3: Eh, porque querías jugar para intentar tener ese ritmo eh, la verdad que sí, obviamente uno siempre quiere estar a la par del grupo Y bueno, esto me, me da una tranquilidad para poder ya sumarme y estar de igual a igual con el grupo ¿Qué
2: es lo que esperabas eh,
0: trabajando siempre fuerte para intentar pues teniendo minutos Ya lo tuviste en la Copa Sudamericana y ahora
3: pues, en el torneo nacional? Eh, sí, sí, la verdad que era algo que, que estaba, estaba muy ansioso para, porque llegara y Gracias a Dios se, se pudo dar y bueno, esperemos que se resuelva rápido esto Para ya poder estar para lo que es la Liga y, y bueno nada poder estar con ayudar al grupo de, de donde me toque.
1: Luca, ¿cómo te sentiste el partido allá en el parque cuando jugaste frente
3: al Macará? No, la verdad que muy bien. Eh, es una idea de juego que a mí, que a mí me gusta, eh, la verdad me siento cómodo dentro del grupo y bueno, mis compañeros me ayudaron y me hicieron las cosas más sencillas para, para respaldarme y bueno, para hacerme sentir seguro también a mí.
4: Lucas, de lo que viste es el último partido, lamentablemente el equipo no pudo ganar. ¿Qué se ha tomado pues, correctivos a la interna? ¿Cómo está el grupo de cara a lo que va a ser este, esta para de, de torneo y ya pensando nuevamente en el
3: regreso de ah, El grupo está muy unido, la verdad, tenemos un muy lindo grupo, eh, que, un grupo fuerte, lindo, eh, nos llevamos bien todos, que eso, eso es algo importante y bueno, sabemos que cuando los, los grupos son buenos vamos, eh, eh, vamos a lograr cosas importantes y bueno, vamos a lograr, a lograr los objetivos que tenemos planteados. Lucas, ¿cómo te este año?
4: ¿No es Técnico, una nueva
3: posibilidad de un MLE. No, la verdad que muy bien, la verdad, muy bien, eh, contento y bueno, como dije hace un rato, mis compañeros y, y tanto mis compañeros como cuerpo técnico, la dirigencia hacen, hicieron las cosas sencillas para que yo me sienta cómodo y es
0: verdad, estoy muy a gusto acá y feliz de poder estar en el A pesar de estar trabajando la selección ecuatoriana de fútbol y los clubes también, eh, internamente. En esta semana, sin lugar a dudas, que llamaron la atención y causaron conmoción las declaraciones inapropiadas, fueras de tono, no era el momento, de Santiago Jacome, el director deportivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, al manifestar que hasta fin de año han decidido, ha decidido la directiva que estará el técnico, el técnico Pablo Repeto. A ver, es verdad que Pablo Repeto tiene contrato hasta diciembre, pero de ahí a no esperar... Si es que se logra el objetivo de ser campeón en la Liga Pro, si no se logra el objetivo de ser campeón en la Copa Ecuador, si se llega a instancias finales o el título de repente de Copa Libertadores, lo que le significaría a Liga un ingreso económico impresionante, ya hablar en este momento de salidas realmente que crea un mal ambiente no era el momento inapropiada descalificadas las declaraciones por más de que la dirigencia en comisión de fútbol lo haya decidido no tenía por qué el directivo en este caso el, el, el eh, gerente deportivo darlas o será que tenía el aval de los señores paz para hablar sobre ese tema bueno saquen ustedes las conclusiones aquí está de manera muy sucinta las declaraciones habló para la cadena Ecuavisa, ese es el portal de donde tomamos la nota de Santiago Jacome.
5: La idea es eh, que, que podamos terminar con, con este cuerpo técnico, eh, terminar bien por la puerta grande, con, con un título, con una estrella más y después sí ya ir pensando en el reemplazo, eh, ya ir pensando en un nuevo proyecto. Yo creo que hemos cumplido un, un, un proceso importante, un proceso en donde después de mucho tiempo que, que Liga no tenía eh, ese protagonismo del cual estamos acostumbrados, eh, se recuperó y hay que valorar también y hay que reconocer lo que hizo Pablo Repeto. Hoy tenemos todo un año, tenemos un año como para programar quién será el cuerpo técnico del eh, 2022. Entonces nos da el tiempo necesario.
0: Fuera de tono, sin lugar a duda, fuera de tono. No tenía por qué hablar de esto. De, empieza a perder uno o dos partidos, repeto, y ya el clima en el camerino no va a ser el mismo, él sabiendo que no va a continuar. Reitero. Nadie ha dicho de que van a, ir a respetar su contrato. No, su contrato es hasta diciembre, pero ya hablar ni siquiera a mitad de año de si continúa o no el próximo, ya bajarle el pulgar, creo que ahí está lo desatinado de las declaraciones de Santiago Jacobi. Vamos a seguir con el tema Liga Deportiva Universitaria de Quito, porque. Ezequiel Piovi, ese muy buen volante, habló en rueda de prensa, tocó algunos temas, siempre el último, que fue el partido entre el conjunto de Liga de Quito y Barcelona. Liga tiene su próximo partido, hablando de la sexta fecha, Liga tiene su próximo partido de local ante Mushuruna. Liga al momento se encuentra compartiendo la tercera posición con Independiente del Valle. Vamos a escuchar a Ezequiel Piovi.
6: Ezequiel, ¿qué tanto puede mejorar Liga Deportiva Universitaria dentro de lo que ha mostrado hasta el momento? No sé si puede hacer usted un análisis, eh, si le falta mucho todavía, si el equipo ha tenido por allí a lo mejor un poco de, de mala suerte, si el tema del arbitraje también lo ha perjudicado. Un análisis me gustaría que, que lo haga usted de lo que hasta el momento ha hecho Liga en estas fechas. Se dicen que después de la cuarta, quinta fecha ya como que los equipos van tomando ritmo y van mostrando su verdadero nivel. ¿Cuál es su análisis y que, cuáles son los factores para que Liga todavía eh, no esté más arriba o no haya cumplido con lo que ustedes a lo mejor eh, tenían planificado y el objetivo? Muchas gracias. Ezequiel. Un abrazo. Eh, bueno, sí,
7: obviamente creo que, que, que siempre se puede mejorar, ¿no? Eh, partido a partido, eh, día a día se mejora, eh, entonces, nos queda, nos queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por mejorar. Eh, creo que a lo largo de estos partidos fuimos eh, evolucionando partido a partido. El otro día con Barcelona hicimos un partido, un partido inteligente. Eh, creo que hicimos un gran partido. Lamentablemente no nos pudimos llevar el resultado aunque lo buscamos. Eh, pero como te dije, creo que, que día a día se mejora. Eh, tenemos que aprovechar cada entrenamiento y y a la larga poder obtener eh, mejores resultados que, que los que hemos obtenido hasta ahora, si bien eh, no venimos mal, eh, pero, pero bueno, creo que hay, que hay mucho por mejorar todavía.
3: En estos 15 días que se tiene para trabajar... El, en, el, en la oportunidad, no se tiene campeonato ecuatoriano, ¿en qué zona de, de, de juego sobre todo usted considera que se debe trabajar Ezequiel para mejorar y por supuesto conseguir resultados positivos de cara a lo que se viene en adelante después de, de esta paralización Ezequiel, muchísimas gracias
7: eh, no, creo que el, que el que tiene que saber dónde, dónde corregir es el profe, ¿no? que, que es el que lo sabe y el que ve del funcionamiento del equipo desde de, de afuera eh, pero creo que, que las correcciones tenemos que hacer en todas las líneas eh, obviamente uno siempre, siempre busca seguir creciendo, seguir mejorando y como dije antes, creo que, que todos los días es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y seguir mejorando y, y tenemos que ir por ese camino
1: Ezequiel, eh, luego de dos empates consecutivos, de dos a 2 ¿cómo ve el ámbito general envuelto en un Liga Deportiva Universitaria de Quito que para eh, en, la, en la cual se ha armado un grupo muy interesante, una plantilla muy extensa en la cual eh, tienen 15 días, como lo mencionaba nuestro colega para reactivarse nuevamente y tratar de ir a por la punta ¿Cómo está el grupo después de conseguir este, este partido 2 a 2? Dos, ¿Dos partidos consecutivos empatados para salir de, de aquello y buscar ya la victoria del siguiente rival contra Muchurruna?
7: Sí, no, a ver, el,
1: el grupo está bien, está,
7: está convencido, sabemos cuál es nuestro objetivo y cuál es, eh, cuál es lo que viene, ¿no? ¿Cómo es lo que viene? Eh, tenemos que estar tranquilos. Eh, somos uno de los dos equipos que está invicto en el campeonato y eso es importante. Está interferiendo Javi. Ahí está. Somos uno de los dos equipos que está invicto y eso es importante. Eh, pero bueno, como decís, tenemos que, que ir en busca de la victoria el próximo partido que, que toca en casa nuevamente. Así que tomarnos estos 15 días para, para trabajar, para corregir errores, para mejorar eh, y, y sacar el, el partido que viene adelante.
2: Quiero preguntarte, pese a que Liga todavía sigue en los puestos estelares, la opinión del hincha no es buena, la opinión del hincha eh, se va mucho en contra del profesor Pablo Repeto. Ustedes como jugadores, ustedes en el camerino, no quiero que unas palabras para el hincha, sino ¿qué le pueden decir al profesor Pablo Repeto en estos momentos de, de su apoyo a, al técnico por, por el momento que se vive más que nada la opinión del hincha?
7: No, Yo creo que a, a Pablo no, no hay nada que decirle, creo que se lo demostramos dentro de la cancha. Dejamos todo en cada partido y, y él tiene que, que, que valorar eso, ¿no? Eh, el, grupo, el grupo está unido, él lo sabe, eh, tenemos los objetivos claros, falta mucho todavía, como dije, estamos invictos, eh, eh, tampoco es fácil ganar todos los partidos, pero, pero no, nosotros dejamos claro y creo que, que lo demostramos dentro de la cancha dejando todo en cada partido.
2: ¿Cómo ustedes están
1: tomando esta para? ¿Puede ser de alguna manera beneficiosa eh, el hecho de tener un tiempo para recuperar incluso físicamente a ciertos jugadores que no venían siendo tomados en cuenta? Y por otra parte, de alguna manera, eh, ¿esto puede frenar eh, el envión con el que estaban ustedes enfrentando estos partidos en los cuales ustedes eh, incluso se encontraban invictos? ¿Cómo lo están tomando ustedes esta para, Ezequiel? Gracias.
7: Eh, sí, como, como decís, eh, va a servir para para que los chicos que, que, no, que no venían con ritmo, que siguen recuperando las lesiones, como Lucas, como, como Luis, como Caprov, como sigan agarrando ritmo, sigan poniéndose eh, a la par de grupo que, que son importantes para nosotros y a la larga lo vamos a necesitar, como, como se necesita a cada uno de los jugadores que están en el plantel. Eh, después, obviamente, a uno siempre le gusta estar compitiendo fin de semana tras fin de semana eh, para el jugador de, de fútbol y lo más lindo que hay. Eh, pero bueno, también... Eh, sirve para lo, lo, los chicos que tuvieron la oportunidad de la selección para, para, para que la puedan aprovechar, ojalá, ojalá que le vaya muy bien y, y, y que vuelvan con, con los ánimos arriba, que, que también vamos a necesitar mucho de ellos.
0: ¿Cómo seguir mejorando? ¿Cómo subir el, el nivel futbolístico tanto individual como colectivo en todo este tiempo para rematar ya de buena forma un buen día, un abrazo?
7: Con trabajo. Con trabajo, no, no hay otra forma que, que, re, que corregir y, y mejorar que, que no sea con trabajo. En el día a día, en cada entrenamiento, eh, creo que, que es la única forma de, de corregir y mejorar. Entonces tenemos que, que aprovechar estos 15 días que, que hay disparate para trabajar, para, para, para recuperar energías y, y, y volver con todo dentro de 15 días eh, a, al partido que, que tenemos de local. Que, que tenemos que conseguir los tres puntos y, y, y ese es nuestro objetivo hoy en día, conseguir los tres puntos en la próxima partida
1: Hablabas de que se realizó un partido inteligente contra Barcelona Sporting Club, quisiera saber qué te gustó en, eh, del funcionamiento que tuvo Liga, pese a que no se pudo conseguir la victoria, y la segunda están a cuatro puntos del puntero es cierto, pero se mantienen invictos y ya se han disputado cinco fechas ya se puede tener una evaluación en general de los equipos que están compitiendo en esta Liga Pro y a partir de eso quisiera preguntarte, ¿ustedes se sienten favoritos para llevarse esta primera etapa?
7: Eh, sí, a ver, eh, Liga siempre favorito, eh, tenemos esa obligación al defender este escudo eh, de pelear las etapas y, y el campeonato, ¿no? obviamente, y todo, todas las competiciones que, que nos toquen por jugar. Eh, entonces tenemos que, tenemos que estar a la altura, tenemos que mejorar. El otro día con Barcelona hicimos un partido indirigente en el cual tomamos la tomamos ventaja, fuimos protagonistas. Eh, luego de, del gol de Quitu, el equipo no, no se cayó, lo, lo, tuvo la entereza de, de salir a, a buscarlo, logramos el empate y podríamos haberlo ganado también. Eh, los últimos minutos, Barcelona estuvo replegado atrás y no pasaba la mitad de cancha y nosotros no insistimos. Eh, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, seguir corrigiendo. Eh, sabemos que, que los equipos se, se nos vienen a, a, a tirar atrás y, y tenemos que buscar la, las maneras de, de desbloquear esa defensa y, y, y sacar el resultado positivo que para nosotros es únicamente la victoria eh, por eso creo que, que hay que seguir trabajando y, y en el día a día eh, ir corrigiendo esos errores
0: Vamos a hablar de los equipos manabitas. vamos a hablar del conjunto de El Manta Vamos a hablar del Manta. El Manta jugará su próximo partido de sexta fecha visitante en el 9 de mayo ante el Orense. El Orense viene de jugar dos partidos de visita ante Barcelona y ante el Cuenca. Orense-Manta es Manta, entonces será el próximo partido. Al momento el Manta está en la decimosegunda posición con cinco puntos nada más. A ver, eh, el, ideal, el ideal para el equipo de El Manta... Es, por lo menos, dijo su técnico semanas atrás, lograr 30 puntos. Él sabe que con 30 puntos se salva categoría. 30 puntos en 30 partidos, es decir, un punto, por, un punto por partido. Ese es el ideal, salvar categoría para un equipo recién ascendido. Pero el conjunto entiendo que recién se está adaptando a lo que significa la primera categoría A, a rivales mucho más fuertes de lo que tuvo en la... Eh, en la primera B, eh, los refuerzos todavía no logran complementarse el jugador cristóforo arquero uruguayo fue uno de los últimos incorporados después de la mala actuación que tuvo piedra aun cuando piedra jugó el último compromiso pero el manta intenta eh, salir de los últimos lugares aprovechando esta para a propósito de la para vamos a escuchar a ángel ledesma delantero que viene de los clubes eh, ambateños eh, comparte la posición de delantero en punta con el Team Angulo él nos habla de la para de campeonato y un poco un recorderis de lo que ha sido en estas primeras cinco fechas el equipo del Manta el recién ascendido a primera categoría
1: sabemos y somos conscientes de que el, de que el campeonato va a ser así complicado más para, para nosotros porque somos conscientes de que, que somos un equipo ascendido y que tenemos que pelear el no el descenso este año, Esperamos que ...que las cosas vayan, se vayan dando poco a poco... Eh, ...creo que lo importante es, de, es sumar de local... Bueno, ...esta semana no se pudo sacar los tres puntos... ...pero el punto, el punto suma igual y nos sirve de mucho... Eh, ...las cosas por ahí con churruna no salieron bien... ...con Barcelona igual perdimos de local... Eh, no, se, ...no se dieron, creo que hemos sumado... ...y estadísticamente el profe nos ha dicho... somos conscientes de que... ...que para salvar la categoría hay que tener 30 puntos... Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos en mente Hacer los 30 puntos si es posible lo más pronto que se pueda Y bueno, de ahí seguir sumando Y quien no, si Dios lo permite Con un, un buen torneo y un, y un buen esfuerzo Se pueda llegar a un torneo internacional Nosotros siempre con, con la mente positiva Y bueno, y con, con grandes objetivos Entonces creo que nosotros lo primero Lo primero es, es salvar el, el descenso Y de ahí... Eh, llegar a un torneo internacional que es, el, es la meta de, de todos nosotros como grupo que nos, nos hemos puesto todos, todos saben que yo soy nueve soy de área pero a la vez eh, me siento también bien por allá afuera y eso creo que el profe se, se ha dado cuenta eh, que, que me han salido las cosas bien por y que estoy haciendo un buen trabajo y por eso creo que, que él me ha dejado en esa posición sabemos que que esto es fútbol que es de errores y aciertos, más y, bueno Creo que la gente igual está está tranquila a pesar de que se ha perdido puntos, como el, como el partido de, de Barcelona, el partido de Muchurruna, que no hicimos un buen partido allá en, allá en Echa Leche. Pero bueno, o sea, no, estamos tranquilos, estamos tranquilos porque somos conscientes de que, de que todos los partidos, eh, el Manta siempre marca, siempre hace gol. Entonces, eso es bueno de ahí creo que corregir los errores en, en, en el tema de defensivo igual en la mitad de la cancha un poco para, para poder hacer un, un buen torneo creo que eso, eso es importante y yo pienso que bueno, esta semanita que, que no va a haber fútbol eh, va a servir para, para tratar de corregir es, esos errores que tenemos ahí que es un grupo muy sano eh, siempre desde el principio de la pretemporada pusimos oh, metas y bueno, y bueno, me he dado cuenta que hay un grupo que, que remató para el mismo lado. Entonces eso es importante en un equipo, eso es importante. Para que el, el, el grupo es sano y el grupo eh, se respalda al 100%. Bueno, que esta semana, todo, todo salga bien. Bueno, hacer un, una, buena, una buena semana y pensando ya en el siguiente partido okay, que va a ser difícil ahí en Machala
0: el otro equipo Manavita es el conjunto del Delfín. Ayer en este horario escuchábamos al presidente, al economista José Delgado, que por lo que escuchamos ah, ah, tra o trata de corregir los errores cometidos el año anterior, ha sabido experimentar precisamente aquellos vacíos que se cometieron en cuanto a la contratación de jugadores, algunos cuerpos técnicos, como decíamos, ahora está... Eh, Paul Vélez. Paul Vélez está frente al equipo, continúa trabajando esta semana. Es importante, el equipo debe también, al igual que el Manta, está en la quinta posición con menos dos puntos en el puesto número 13. Tiene el próximo partido como local ante el Deportivo Cuenca en el Estadio Hawkeye. Vamos a escuchar a Robert Burbano. Burbano fue campeón nacional con el Delfín. Llegó al Emelec y la verdad que no, no, no... No tuvo ni la mitad de las actuaciones que tuvo en el conjunto cetáceo. Es por eso que este año ha vuelto a jugar al equipo del Delfín. Ojalá redite lo hecho en el 2019. Pero es uno de los jugadores importantes por el costado derecho que tiene el equipo. es Dicen los italianos, el ala tornante, ¿no? el, el, el extremo derecho. Vamos a escucharlo al jugador Robert Burbano sobre el balance que hace del campeonato hasta el momento y cómo están aprovechando esta etapa.
4: Sí, sabíamos que iba a ser un año muy competitivo. Eh, como vemos acá eh, somos un nuevo, un nuevo grupo, es eh, un totalmente nuevo delfín. Bueno, está conformado por unos jugadores, por ahí no se nos han dado los resultados. Hemos hecho eh, grandes partidos, eh, lastimosamente esto es fútbol. Eh, yo creo que hay que seguir trabajando y, y de a poco yo creo que se van a ir dando los resultados. ¿no? ¿Dónde cambiar, ¿Dónde cambiar? Eh, te puedo decir que hubieron partidos que, que quizás merecimos un poco más. Lamentablemente esto es fútbol, como te lo dije antes, y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y queremos hacernos fuerte acá en casa. Yo creo que eh, cedimos muchos puntos a cada local y eso es lo que nos ha perjudicado un poco. Hay que seguir creyendo en el trabajo, en el proceso y, y, y el camino es largo todavía. ¿no?
1: me dice que el grupo está convencido que es inmaterial? faltan los resultados.
4: Sí, este es un grupo que está conformado por grandes jugadores, eh, lamentablemente no se nos han dado los resultados, yo creo que hay que seguir creyendo en el trabajo, en el proceso y y vendrán los
1: resultados ¿También anda buscando tu gol que te dé más tranquilidad, más
4: seguridad? Sí, como todos jugadores yo creo que cuando uno anota te da un poco más de confianza más de, más de tranquilidad, pero ahora lo importante es, eh, son los resultados y que el equipo gane ¿no?
0: no hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento